0: Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten aus dem Podcast Studio. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Mitmenschen. Mein Name ist der Varina Meingast und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute darf ich als Gast begrüßen Lissy Aumeier. Sie wurde in der Oberpfalz geboren, lebt heute in Fürth und der Oberpfalz und sie schloss als erste Frau im Fach Kontrabass am Nürnberger Meistersinger Konservatorium ab, studierte danach Jazz. Heute kennt man sie als Kabarettistin von bekannten Bühnen und sieht sie regelmäßig im Fernsehen. Sie wurde unter anderem mit dem Bayerischen und dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet und gibt jetzt in Kürze ihr Debüt als Serienfigur im TV. Auch darüber werden wir reden. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, liebe Lissi Aumeier. Hallo, Lia. Grüß dich. Schön, da zu sein. Ja, das freut mich auch, dass du da bist. Als erste Frage vorneweg, rede ich jetzt mit der bühnen -Lizzi oder... Der privaten Elisabeth Aumeier.
1: Also äh, ich bin eigentlich immer privat, ich bin auch auf der Bühne sehr privat. Ich tue es auch mal Publikum und versuche nicht das Gefühl zu geben, ich hier oben bin die Kunst und ihr seid das Volk, sondern wir sind alle eine Masse und wir sind äh, alles nur Menschen.
0: Und hattest du als Kind auch schon so einen Hang zum Bühnentalent? Also ich weiß, dass ich mit zehn
1: Jahren schon in der Schule den verkauften Großvater aufgeführt habe, also... Hab das initiiert und äh, haben dann Geld eingespielt und haben das der Lebenshilfe äh, gespendet damals. Oh toll! Und ich habe mich immer gefreut, weil meine Großeltern da waren, die großartig waren und ich denen Witze erzählen konnte, die ich aus irgendwelchen Zeitschriften hatte. Und Was man so aufschneidet. Ja, ja, genau. Ja.
0: Ach, sehr schön. Und dann hat die Familie sich unterhalten lassen und sich gefreut. Ja,
1: und wussten genau, dass ich den Witz geklaut hatte. Aber sie <lacht> haben es mich nicht spüren lassen. Das war nicht einfach toll. Sehr
0: schön. Ja, das man muss ja auch ne, ja. erstmal groß werden und so. Wir starten mit einem kleinen Spiel, damit dich die Hörer noch ein bisschen besser kennenlernen. Da stelle ich dir Entweder-Oder-Fragen ja? und du entscheidest dich ähm, spontan, was dich besser beschreibt, was mehr zu dir passt und kannst noch ähm, so ein bisschen dazu erklären, warum das eine oder das andere. Okay, bin gespannt. Die erste Frage ist Franken oder Oberpfalz? Äh, ein klares Beides,
1: weil äh, ich bin ja in der Grenzregion aufgewachsen. Mein Vater und mein Opa sind Franken, beziehungsweise mein, mein Papa ist sogar in Fra äh, Franken geboren, mein Großvater aufgewachsen. Und äh, was auch äh, ganz lustig ist, für die eigentlichen Oberpfälzer sind wir Neumarkter, schon Franken. Und für die Franken sind wir trotzdem mm -hmm. schon die Moosbüffel. Ah. Ja? Und dieser englische Sprachwissenschaftler Anthony Rowley, der immer äh, im, wie in Bayern vorkommt, der hat auch erklärt, dass es einfach ganz viele Wörter gibt, die sich da so mischen mm -hmm. in den Grenzgebieten. Also beides. Okay. Obwohl natürlich die Oberpfalz meine Heimat ist, weil ich da aufgewachsen bin. Ja,
0: ja. der Bezug es ist da, ne, da, wenn man da aufgewachsen genau. ist. Bei der nächsten Frage Glaube ich, dass du dich entscheiden kannst, musst, <lacht> Hund oder Katze? Hund. Du hast mehrere?
1: Nein, ich habe im, im Juni meinen Hund nach 14,5 Jahren verloren. Der musste eingeschläfert werden. Wir hatten, äh, am selben Tag, als man eine meiner besten Freundinnen gestorben ist, das war ein furchtbarer oh nein, Tag. Nein. Und, ähm, und die war 14,5 Jahre an unserer Seite, Es waren Findelkinder aus Bosnien die einen festen montierten Sitz im Auto hatte, die war ein Tourhund, die wusste auch, wir kommen an, ich gehe mit ihr Gassi, mein Mann bereitet den Soundcheck vor, dann schaut sie sich die, den Saal an, findet den Weg ah, zur ja. Küche, immer
0: dabei, und
1: hat immer gewusst, wenn wir was zu essen kriegen, kriegt sie auch was zu essen, und wenn du das 14,5 Jahre hast, also ich habe dann wirklich, ich glaube, drei Wochen lang jede Nacht Heulenkrämpfe gehabt, und dann haben wir festgestellt, dass in dem kleinen Dorf in der Oberpfalz in Sulzburg, in dem wir auch wohnen, 800 Meter weiter weg ist ein Verein, der heißt Glückstreuner, mhm. die Hunde aus Bosnien vermitteln. Ach. Und dann hat man gesagt, jetzt gehen wir da einfach mal rein. Und dann sind wir da rein und... Direkt verliebt? Und haben uns komplett in einen Hundschock verliebt. Oh. Dann zwei Wochen später ähm, in am 24-Stunden- äh, Fahrt von Sarajevo hierher geliefert wurde. Und jetzt haben wir sie ein paar Wochen und sie ist immer noch sehr ängstlich. Mhm. Aber sie fängt jetzt an viel zu schmusen und ist echt echter Gartenhund. Sie hat schon an die ganzen Blumen ausgegraben. Und Löcher, also wo man wirklich stürzen kann. Wir haben es schon also getestet. getestet. Also oh nein. Es, sie passt super zu uns.
0: Ach, sehr schön. aber das, Ich das wollte ist sie schön. Pudding
1: nennen. Mein Mann wollte sie Freibier nennen. Aber jetzt <lacht> Wer hat sich ich
0: durchgesetzt?
1: Franzi hat sich durchgesetzt. Ah, okay. Die Mitte sozusagen. Genau.
0: Die nächste Frage ist Elisabeth oder Lissy. Ja, Elisabeth habe ich
1: als Kind gehasst. Ich glaube, wie jedes Kind oft so seinen Namen nicht mag. Äh, Wenn es ernst wird, ich habe Gott sei Dank meine wunderbare Mama noch, dann ist es Elisabeth. Wenn mein Mann was Ernstes zu besprechen hat, ist es Elisabeth und ansonsten ah, ja. Lissi.
0: Okay. Kabarett oder Kontrabass?
1: Äh, ähm, Kontrabass. Ist
0: ist so geblieben? Ist so geblieben. Ich spiele ja auch auf der
1: Bühne in meinen Programmen. Ich mache auch so sehr viel Crossover zusammen mit Svetlana Klimova, der ehemaligen Konzertmeisterin der Moskau-Symphoniker, aber das wird halt im Fernsehen nicht gezeigt, weil äh, die meinen, das wäre ein Wegschalter. Also mache ich da mehr Comedy und Kabarett.
0: Okay. Sommer oder Winter? Winter. Angenehmer.
1: Also erstmal liebe ich den Winter und äh, Hitze bedeutet für mich Schokolade, schmilzt, Bier wird warm und hässliche Menschen haben wenig an und, <lacht> und ich packe das einfach nicht.
0: Die nächste Frage ist Livebühne oder TV?
1: Ach, das ist schwer. Äh, ich, ich liebe die Live-Bühne, weil ich sehr gerne improvisiere, mein Publikum mit einbeziehe. Äh, und da so unheimlich schöne Erlebnisse hatte. Und äh, also zum Beispiel, ich war auf der Bühne, da waren tausend Leute da. Ja, das war irgendwie so eine, so eine Ach, ich, ich vergesse immer die Namen, ich weiß immer nicht, wo ich bin. Und dann habe ich eine Nummer gemacht über einen Tatort. Und habe einen den Tatortkommissar spielen lassen, der in der ersten Reihe saß. Das war ein kleiner, sehr dicker, kugelrunder Mann. Und der musste dann mit mir die stabile Seitenlage üben. Und bis wir beide wieder nach oben waren, und ich bin ein bisschen gehbehindert, also es war wirklich sehr lustig. Und dann hat er gesagt, es war der schönste Tag in seinem Leben, weil erstens, er durfte mit mir auftreten, und das fand ich jetzt noch nicht so sensationell, und zweitens hat er aber nicht erfahren, dass er den Krebs besiegt hat. Und dann haben tausend Menschen geklatscht und ich habe mir gedacht, das war wow. so rührend, dass er endlich diesen Applaus, den so viele Menschen verdient haben, aber nicht kriegen für das, was sie durchstehen, dass er den gekriegt hat. Und das war sehr rührend. Aber wie gesagt, ich improvisiere gern. Ich bin auch gern bei beim Grünwald und beim Schlachthof sowieso, das ist für mich eine Kurzsendung, oder bei das Franken sowieso. Äh, live beim Schlachthof ist es schon ein bisschen stressig, weil mhm. du wenig Spiel du hast schon Spielzeit, aber wenn es so geklärt ist, dann geht es Takt auf Takt, ja. dann wird hinter der Kamera die Sekundenzahl noch angezeigt. Angezei äh, ja. Und jetzt habe ich ja andere Dreharbeiten gehabt, die so den ganzen Tag gingen. Und äh, das war schon sehr anstrengend.
0: Das glaube ich. Und bist du eher Frühaufsteher oder Nachteule? Äh,
1: äh, auf jeden Fall Nachteule.
0: Ist ja auch eher abends wahrscheinlich die meisten Auftritte, oder?
1: Ja, mein 10 stunden tag oder 9 stunden tag der geht halt um 15 Uhr oder um 16 mhm. Uhr los oder mhm. um 14 Uhr. Und äh, wenn du heimkommst, wenn man bis fünf arbeitet, geht man nicht um sechs ins Bett. Also dann auch ich noch abschalten.
0: Total, muss ja noch dann mal muss runterfahren. Dann muss der Hund noch, noch gepflegt
1: werden, ja. dann muss ich noch abgeschminkt werden. Dann trinke ich gerne noch ein Bier und dann äh, kommt jetzt zu langsam Bettzeit.
0: Okay. Du hast es gerade schon angesprochen und ich habe es eingangs auch gesagt. Du gibst dein Debüt als Serienfigur im Fernsehen in <lacht> Daheim ist Horm. Ausgestrahlt werden die Folgen von Mittwoch 13. September bis Dienstag 19. September. Das sind vier Folgen. Vorab kann man sie aber auch in der Mediathek gucken, habe ich mhm. nachgelesen. Und du warst für die Dreharbeiten im Juni für mehrere Tage im Seriendorf Lansing bei Dachau. Wie genau. war das für dich?
1: Also äh, der erste Schock war der, dass es hieß, um 7 Uhr ist Maske. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bin ich um 18.30 Uhr da. Und dann haben sie gesagt, nein, äh, sieben vor war. mir 7 Uhr morgens. Ui, ui, ui. Und äh, dann hat ein Mann meinen Körper irgendwann um halb sechs ins Auto gelegt und hat den dahin gefahren. Und. Äh, das geht dann ziemlich, das ist ja, also die haben ja vier Tage, an denen sie eine halbe Stunde senden, das ist ein wahnsinnig logistischer Aufwand, mhm. die haben äh, Kostümräume mit hunderten von Kostümen äh, für jede Jahreszeit und ich bin da auch nicht hier mit dem Anspruch, hey, ich bin Kabarettistin, ich habe zwar keine Angst vor Kameras, weil mhm. man nicht vorstellen kann, dass dahinter jemand das sieht, außer also dem Kameramann, aber ich bin da auf jeden Fall mit einem großen Respekt hin, weil ich mir gedacht habe, das ist, also Schauspiel ist ein Handwerk, mhm. genauso wie Musiker oder sonst was. Also ich habe denen gesagt, wenn ihr wirklich konstruktive Vorschläge habt und Kritik, bitte sagt's mir, ich bin für alles offen. Ja? Und die Kollegen waren super lieb und super nett. Ach, es war nur so, ich spiele halt eine Bäuerin, die aus Lansing kommt, in die Oberpfalz geheiratet hat, wieder zurückkommt und acht Jahre ist als ihre Schwester. Und ich habe also Klamotten angezogen, äh, anziehen müssen. Mhm. Ich habe ja eine Rolle gespielt. Mhm. Ich bin ja die... Äh,
0: das war es dann nicht du sozusagen, sondern die Rolle, ne? Die
1: Rolle, die Birgit Brenninger. Und man kann dazu sagen, äh, also eine 106-Jährige, wenn in einem Container äh, Klamotten klaut, also so habe ich ausgeschaut. Und mein Mann hat privat ein paar Fotos gemacht. Er spielt übrigens mein Mann in zwei ganz kurzen ah, Szenen mit.
0: Ah, das wusste ich noch nicht.
1: Ja. Und ähm, meine Mutter hat diese Sachen gesehen und meine Mama ist 85 und die mag meine Klamotten sowieso nicht. Und sie hat gesagt, Lissy Kind, ich habe ja gar nicht gewusst, dass du so schöne Sachen zum Einziehen hast.
0: Und das wolltest du gar nicht hören, oder? Nein.
1: Ich sagte, Mama, leider gehören die dem Bayerischen Rundfunk. Es tut mir die jetzt, darf ich nicht Die darf haben. ich gar nicht haben. Ich könnte sie ihnen natürlich abkaufen, aber du weißt ja. Muss nicht sein, ich habe genug.
0: Ja, oh <lacht> also Gott.
1: Und dann, und dann hast du den Coach, weil das sind eigentlich, glaube ich, eher so hochdeutsche Leute, die die Dialoge schreiben. Und dann wollten sie sagen, dass ich sage, ich will ja einen Apfelschursch. Also das sollte Apfelschorle heißen. Und das Wort gibt bei uns in der Oberpfadzeit, mhm. das gibt ja in Franken nicht. Ja. Mhm. Und das muss man denen dann erklären. Und mein Mann ist halt auch so, die hat dann zu unserer Coaching gesagt, ich könnte es ja auf Sächsisch machen. Also, er muss, er muss, er muss einmal sagen, ich bin der Vati von der Kati.
0: Ah. Ja, er sagt, ich
1: könnte sagen, ich bin der Vati von der Kati. Das würde passen. Ja, und ich fand's witzig. Aber die Frau, die uns gecoacht hat, hat den Witz nicht verstanden. Die war so. total entsetzt. Also, es war, also, dieses Coaching dauert auch bloß ein paar Minuten. Mhm. Man setzt sich halt zusammen und bespricht die Szene und so. Aber ansonsten, zauberhaftes Team, viele junge Leute, nette Kollegen. Aber äh, lange Drehzeiten. Mhm.
0: Das sieht man natürlich nicht als Zuschauer, ähm, aber steckt jede Menge dahinter und viel Arbeit an einem Tag. Alles äh, eng geplant ne? und ja. muss und dann sitzen. Dann ist hinten
1: jemand im Spiegel zu sehen, dann fliegt ein Flugzeug vorbei. Dann äh, ist die Bluse andersrum, als sie vorher war oder so. Also da, da, da braucht schon Geduld.
0: Mhm. Und ist da für dich so ein bisschen ein Traum in Erfüllung gegangen oder hat sich das eher spontan ergeben?
1: Also die Sache war so, dass ich eine Mail gekriegt habe, ob ich Lust habe, das zu machen und ich bin auch vorher schon von Fans angeschrieben worden, dass das wäre doch eine tolle Sache, wenn du das machen würdest und ich habe das eigentlich so als Spinnerei abgetan. Aber ich bin ein sehr äh, neugieriger Mensch, also das heißt, äh, allein die Abenteuerlust hat mich dazu getrieben, das zu machen und ich bin Gott sei Dank auch ein schneller Lerner, weil es geht auch manchmal so, dass du am Abend vorher um 22 Uhr noch schnell äh, eine neue Szene kriegst. Mhm. Und äh, aber du musst auch nicht alles so Wortgenau machen, also jetzt in meiner Rolle, sondern äh, das fand ich ganz toll, dass man auch mal seine eigenen Wörter benutzen darf oder dass ich gesagt habe, also eine u zu mir zu und zu so
0: sagen, mhm. ja. das zum Redefluss auch passt, ne? Mhm, oder? Genau. ja, das ist doch gut. Und wie waren die Dreharbeiten, was war vielleicht anders, als du vorher gedacht hast? Naja, Vorher geht
1: es halt um eine Sendung von einer Dreiviertelstunde, ja, in der ja jeder sein Part hat oder beim Schlachthof, wo wir alle zusammensitzen und diskutieren und das ist halt ein Zusammenspiel von ganz vielen Schauspielern und äh, da muss jeder wirklich auf den Punkt funktionieren. Das ist, es äh, kann sehr langwierig sein, wenn einer mal nicht kurz aufpasst, aber ich meine die kavallerie bin ich einfach gewohnt mhm. und die machen mir einfach am meisten Spaß und es liegt mir auch mehr ich meine ich äh, äh, würde mich jetzt nicht als äh, in erster Linie als Schauspielerin bezeichnen mhm. obwohl ich äh, obwohl mir das sehr viel Spaß macht hat mich da reinzufügen
0: das ist doch gut vielleicht kommen ja noch weitere Folgen mit der Birgit Brenninger
1: ja es kann ja sein weil ich bin ja wie gesagt die Mutti mhm. von der Kati und äh, vielleicht taucht die auch ab und zu auf ich habe mir schon überlegt, ich äh, könnte ich so tun, als ob ich meinen Mann verlasse und mir einen jungen
0: <lacht> Du hast die, die Rolle schon, schon weiter gedacht. Ich was passiert. Gedacht. Hast du schon Rückmeldungen von Fans zu der Serie oder zu der Rolle bekommen? Du hast ja schon gesagt, dass sich viele das sogar gewünscht haben. Mir hat mal jemand erzählt,
1: dass es wohl so Treffen gibt und dass da mal vorgeschlagen wurde, dass die Mutter von der Kati auftaucht und dann wäre mein Name gefallen und die Leuten hätte es gefallen. Es gibt einen auf Facebook einen Diskutantenstadel, aber wahrscheinlich auch Aha. auf anderen sozialen Plattformen und da haben sie dann geschrieben, das wurde dann veröffentlicht, dass ich dann dabei bin in der Rastrolle. Und da gab es dann sehr viele Leute, die dann stehen haben, juhu und wie schön und ich freue mich und hoffentlich ist es dann öfter und so ganz nett.
0: Ach schön. Und gibt's neben jetzt dem Schauspiel noch was, wo du sagst, ähm, das wollte ich schon immer mal machen, das wäre noch was, was dich reizen würde?
1: Ach Gott, ich würde so gern mit einem Delfin schwimmen. Ah. Ich glaube, ich bin wahnsinnig schlichter Schwimmer, aber mein Bein ist äh, ja nach einem Unfall ziemlich kaputt. Aber das würde ich wahnsinnig, also ich würde eigentlich alles gerne machen. Ich würde auch äh, gerne mal einen Spielfilm drehen. Und äh, ich bin, ich bin äh, Gott sei Dank noch sehr neugierig für mein Alter.
0: Du hast einen Unfall erwähnt, schon länger her? Ja, oder? länger her. Ja.
1: Aber das war halt, mein Mann ist eingeschlafen damals auf der Autobahn. Und ist auf dem Laster und ist dann noch irgendwie mhm. ausgewichen im Sekundenschlaf und ich bin praktisch unter dem Laster und durch den Aufprall hat der Motorblock mein Knie zertrümmert oh. und dann sind wir da irgendwie, ich also es war eine endlose Fahrt, bis wir dann von der Autobahn runter in den Wald sind und dann hat sich das Auto gedreht gehabt und ich hing praktisch nur an dem zertrümmerten Knie nach unten im mhm. Wagen, bis die äh, Feuerwehr mich rausgeschnitten hat. Und dann war das eine lange, qualvolle Zeit und die längste Operation war, glaube ich, über sieben Stunden, ja, wo man Sinn. das wirklich wie ein Puzzle zusammengesetzt hat. Und äh, sowas äh, wird auch nicht mehr. Also du, du kannst dann versuchen lassen, dir was einzusetzen zu lassen, aber mhm. das ist äh, unheimlich gefährlich und langwierig und nicht immer von Erfolg gekrönt. Und wenn es das nicht ist, dann geht es dann noch dreckiger als vorher. Mhm.
0: Da überlegt man zweimal. Da überlegt man zweimal. Ja, aber dann auch ein Riesenglück, dass nichts Schlimmeres passiert ist, wenn meinen Händen was passiert
1: ja. wäre und ich könnte Musik machen, das wäre mhm. der absolute Horror gewesen. Also, mein Mann hatte auch Prellungen. Das war jetzt also das war jetzt wirklich sarkastisch. Ich fand Dingen, weiß ich ich habe dann äh, das ist auch für die Beziehung eine harte Belastungsprobe, mhm. wenn einer den anderen fast halb tot fährt. Aber wir haben das ganz gut hingekriegt.
0: Okay, gut. Ja, manchmal kommen im Leben Schicksalsschläge mit denen man nicht rechnen kann und dann muss man sich neu sortieren ne? und gucken, wie es weitergehen kann. Ja,
1: ich, ich hasse ja auch dieses Wort Resilienz, das alle zurzeit benutzen. Ja, also weil ich ich interessiere mich sehr für Menschen und deren Geschichte und ich habe eine ganz, äh, deren Geschichten und ich habe eine ganz liebe Freundin, die hat zum Beispiel fast zehn Jahre auf eine Niere gewartet. Die war zehn Jahre an der Dialyse, die können ja fast nicht schlafen, Dialyse. Dann hat ihre Mutter gesagt, die schwer krank, war, ich warte auf dich bis du die Niere kriegst, dann hat sie die Niere gekriegt und kurz danach ist tatsächlich die Mutter gestorben mhm. und jetzt hat sie noch einen Herzinfarkt gekriegt und dann frage ich mich, woher sollen soll, soll solche Menschen eine Resilienz haben? Ja? Und das zeigt wieder, was wir eigentlich für, für eine verwöhnte Generation sind. Ja, Es gibt Leute, die sich wirklich darüber aufregen, dass der Rasen zu, zu niedrig geschnitten ist oder ein Kratzer im Auto. Das sind Sachen, also wirklich, da kann ich mich überhaupt nicht aufregen.
0: Mhm. Gibt es was anderes dafür, wo du sagst, da, äh, da regst du dich dann auf oder irgendwas, wo du sagst, das kann ich gar nicht ab?
1: Ganz viel. Also das eine ist zum Beispiel das Gendern,
0: mhm.
1: weil äh, ob jetzt ein Mensch schwul, lesbisch, transsexuell, transgender oder sonst was ist, ich stehe ja nicht die Menschen als, er steht mir nicht als Schule gegenüber, steht mir als Mensch gegenüber. Mhm. Und das Ganze fällt für mich un, über die Unterschrift Respekt. Mhm. Entweder ich habe Respekt vor einem Menschen oder ich habe keinen Respekt. Und dann ist es völlig egal, wie der in erster Linie aussieht oder welche sexuelle Ausrichtung er hat. Man macht es ja auch nicht bei älteren Menschen und sagt, oder oh, da ist ein 80-jähriger Bauer, der, der nur einen Hoden hat und seit 30 Jahren keinen Sex hatte. also Das interessiert ja auch keinen. Das ist einfach für mich übertrieben. ja. Mhm. Die Menschen, wenn einfach Respekt voneinander hätten, würden sagen, ich lerne die Menschen kennen. Und es gibt Menschen, mit denen kommt man nicht klar und dann ist das auch okay. Dann sagt man einfach, okay, du bist so, wie du bist, ich bin so, wie ich bin und wir müssen uns ja nicht treffen. Und das andere, was mich aufregt, ist gerade diese Rattenfingerpartei von der AfD, die mir ja schon hunderte von Morddrohungen geschickt haben, nachdem ich in einer äh, ARD-Sendung, Ladies Night, die Alice Weidel angegangen bin. Ach, was? Alice Weidel lebt ja in der Schweiz in einer homosexuellen Beziehung mit einer Frau aus Sri Lanka und hat zwei Kinder und in Deutschland ist sie Vorsitzende von der AfD gegen die Ehe für alle und gegen Ausländer. Und das passt für mich nicht zusammen, weil mhm. sie hat ein Lebensglück, das ich ihr gönne, aber sie will es anderen nicht gönnen. Und dann habe ich halt also eigentlich, was ich, ich habe halt gesagt, ja, wahrscheinlich hat sie immer nur die Verpackung von den Fruchtzwergen gegessen oder sie ist in einem, äh, einem Viertel aufgewachsen, wo man die Schaukel so nah an der Hauswand gebaut hat. Und dann äh, äh, einen Tag später liege ich äh, äh, vor dem Fernseher und schaue mal dieses, äh, im parrheischen Fernsehen, gibt diese, äh, so diesen Mittagstalk. Mhm. Und da hat der Roland Helfner, ein Kollege von mir, der auch Stadtrat ist, in München erzählt, dass er sich so ärgert über die Woche, dass die auch mal so viel Morddrohungen gekriegt hätte. Und dann dachte ich gedacht, ach, jetzt schaue ich mal ins Internet. Mhm. Und da war dann alles dabei. Also mit Vergasen, Erstechen, Vergewaltigung, Fotos von den stellten weiblichen Genitalien, alles. Es hat sich dann die Kripo eingeschalten, Wahnsinn. hat mir sogar Personenschutz angeboten. Und äh, das habe ich eigentlich relativ schnell verdaut, aber was ich ganz schrecklich fand, war, das war auch äh, noch nicht so lange davor her, dass der Lübke erschossen worden war, mhm. dass Leute in Freunde zu mir gesagt haben, Pass sag auf, nichts ne? mehr gegen die AfD. Mhm. Die, dann kriegst du Ärger. Und dann haben wir gedacht, na, dann sind wir in der Weimarer Republik. Ja,
0: das ist das Schlimme, ne? ja? wenn keiner wenn, wenn du keiner denen mehr sag, was sagt,
1: traut, weil ja. er Angst hat vor äh, Repressalien. Es sind auch Anzeigen rausgegangen, auch eine 80-Jährige, die mir geschrieben hatte, ihre Messer wären zu schade für mich sie würde mich so in den Schlachthof treiben. Und die wurde dann bei der Polizei vorgeladen und hat gesagt, sie wusste ja gar nicht, dass man sowas nicht machen darf. Und ich sagte, ja, jemanden ja. im Leben mhm. bedrohen äh, ist oh. strafbar.
0: Ja, und das Also für viele, aber ich verstehe es auch nicht im... Und äh, gerade jetzt so aus sozusagen Medienbranchensicht oder Journalist, Journalistin, es kann auch super schnell gehen, dass man da super viel Hass abbekommt. Aber hallo, gerade euer es, Beruf. Ja. Es ist hart, auch dass die Leute nicht zweimal nachdenken, bevor sie sowas schreiben und dann hinterher sagen, ach so... Äh, dies und das androhen, ach das geht nicht oder ich habe das so dahin geschrieben. denkt man sich so.
1: Ja, oder ach. anonym und die Polizei ist aber mittlerweile so weit, die haben tolle Hacker, die können alles ja, zurückverfolgen.
0: Zum Glück. Also man aber, muss dem ja auch Einhalt gebieten, dass nicht das Netz so ein freier Raum ist, wo die Leute da ihre Wut loslassen. Ja, ist es
1: ja eigentlich schon fast geworden. Ja. Aber was mich auch stört ist, dass die Leute sich nicht informieren, was die AfD wirklich will, mhm. ja, also sie hören nur Ausländer raus und raus aus der EU, aber für die Leute, die, eh, die es eh schwer haben, ja, es wird dann so sein, also die haben zum Beispiel vor, dass sie sagen, das Hartz 4 oder Bürgergeld wird dann nach sechs Monaten gestrichen. Langzeitarbeitslose, alleinerziehende Mütter, äh, das werden dann die großen Verlierer sein. Also das heißt, sie, sie also das wirkliche Kalb wählt seinen Schlachter ja kann man sagen also äh, und die haben ja es haben sich ja verdoppelt seit der letzten Dings und ich habe mir die Mühe gemacht das letzte Wahlprogramm durchzulesen mhm. sehr verklausuliert sehr äh, also wir regen zur Diskussion an also es ist wirklich da finde ich müssten sich die Leute wirklich ein bisschen besser informieren weil äh, die die dann die AFD wählen weil sie nur Ausländer raushören und EU
0: raus die sind dann die großen Verlierer bei der Sache Du hast es beschrieben, gerade du, als jemand, der auf der Bühne steht und eben vielleicht auch nicht nicht dann jedermanns Humor trifft. Prozentlich ähm, nicht. <lacht> kannst du damit gut umgehen? Musstest du das lernen oder fiel dir das leicht, auch bestimmte Dinge abzuschütteln und zu sagen, ja gut, kann jetzt nicht jeder über den gleichen Witz lachen?
1: Also ich glaube, dass mein Publikum mich schon über die Jahre so langsam kennt. Mhm. Ja, es kommen immer wieder auch äh, ganz neue und ich frage auch manchmal und so, äh, aber äh, also erstens wer wer sich nach Liebe und Anerkennung sehen, braucht nicht auf die Bühne ja weil es ist immer so je mehr Leute je mehr Leute es gibt die dich toll finden desto mehr mhm. gibt es die dich einfach scheiße finden ne? und mir ist es aber lieber ich polarisiere als dass wenn jemand aus dem Abend rausgeht und sagt das war nett also nett finde ich boah, kein, gutes kein gutes Wort kein gutes Wort ganz ganz schlechtes Wort ja also mir ist es dann lieber so
0: also du willst alles bloß nicht nett sein. Nein,
1: ich will keinen netten Abend. Ich will nicht, dass ja. die Leute drin sitzen und sagen, ach, das war jetzt nett, sondern ich will. Äh, ich bin einer von ihnen und ich will mit ihnen zusammen lachen und äh, ich. Äh, die Leute haben mich ja vor 20 Jahren irgendwie in die Schublade gesteckt oder, oder länger. Also ich war in den letzten Jahren auch relativ politisch. Momentan bin ich so eine Mischung. Also ich versuche ins Lächerliche zu ziehen, was mir Angst macht. Mhm. Aber ich glaube, dass die Leute momentan der Vergleich hinkt, aber es ist ein bisschen wie nach dem zweiten Weltkrieg. Die Leute wollen jetzt einfach mal weg und zwei, zweieinhalb Stunden in einer anderen Welt sein. Und ich sage, hallo, ich bin 59, ich bin nicht die Schlankeste, obwohl ich wahnsinnig abgenommen habe, ich krank war. Und ich erzähle euch jetzt aus meinem Leben und was mir alles passiert ist. Und damit können sich sehr viele Leute identifizieren.
0: Mm -hmm. Und wie provokant bist du oder gibt es auch Grenzen, wo du sagst, über bestimmte Sachen würdest du nie einen Witz machen?
1: Puh, das ist schwierig. Ich glaube, man darf eigentlich fast über alles Witze machen, aber nicht als jeder. Also, ich äh, finde zum Beispiel, es gibt gerade einen jüdischen Kabarettisten, der ist total klasse, der nach Deutschland kam und hat sich dann mit dem Dritten Reich beschäftigt und gesagt, äh, das soll also jetzt die Herrenrasse gewesen sein und hat sich den Göppels angeschaut und den <lacht> Göring und den und gesagt, also das konnte ja nicht. sein. Der, der, der darf das. Also, der, ich würde nie Witze machen über. Behinderungen, über äh, Vergewaltigung oder mhm. sowas. Es ist eine Nummer, ich war ja damals nach dem Rollstuhl, lag im, Roll, äh, im Rollstuhl und äh, wenn ich Rollstuhl, das, das ist eine Nummer, die ich schon lange immer drauf habe, mhm. aber ich bin am Anfang, wenn ich gesehen ich es war ein Rollstuhlfahrer, im Publikum bin ich vorher hin und habe gesagt, hört mal, ich erzähle aus meiner Zeit im Rollstuhl, ist mhm. das okay? Und mhm. die haben sich gefreut, weil ich gesagt haben, ja, dann erzähl auch, wie schwierig es ist, ja am Hauptbahnhof und über eine Ampel zu kommen mhm. und mhm. in Theater zu kommen. Also, da bin ich eigentlich schon sehr empfindsam, glaube ich.
0: Und gibt's auch Phasen, wo du mal nicht weiterkommst, irgendwie so eine Blockade hast? Wie bereitest du deine Bühnenauftritte vor?
1: Also, man muss sagen, ich hatte eine starke Blockade mit der Pandemie, mhm. weil es war ja von 100 auf 0 und das weiß ich, dass es Kollegen genauso ging, weil am Anfang bist du natürlich voll im Flash und auf Adelalin hochgepusht und ich, also, und, und dann ist von 100 auf 0 nichts. Und dann denkst du, okay, jetzt schreibe ich das, jetzt schreibe ich das, jetzt mache ich das Buch fertig, jetzt mache ich das. Und, und das war ich dann, dann so langsam in eine Lethargie und fast eine Agonie. Also dann, Und vor allem, es war halt immer so, ihr dürft in sechs Wochen wieder auftreten. Dann hieß es, ihr dürft in vier Wochen wieder auftreten. Dann dürftest du zwei Auftritte machen. Dann, dann wieder. Und es ging vorbei, über ja. zwei Jahre so. Und du bist immer gegen die Wand gefahren. Wenn, wenn ich gleich gewusst hätte, zwei Jahre ist nichts, dann hätte ich mir einen anderen Job gesucht. Ich hätte gerne ein Fernstudium angefangen. Mhm, ich hätte gerne m. eine Hospizausbildung gemacht oder irgend sowas. Also einfach was Sinnvolleres, als zu warten, dass ich auftreten darf. Ja, ja
0: in der Luft hing man einfach. ne? Ja, das und Weltalltag. es gab auch da
1: nichts mehr. Also ich das kenne ich auch von von den ganzen Kollegen, mit denen ich darüber geredet habe, die alle gesagt haben, worüber soll man denn schreiben? Wir erleben nichts, weil mhm. ich äh, greife aus dem Leben. Und äh, fand auch das Politiker-Bashing zum Teil ein bisschen unfair, weil es gab noch nie eine Pandemie.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich als Politiker möchte nicht für das Leben und das körperliche und geistige Wohl von Millionen von Menschen verantwortlich sein. Und da, finde ich, wurde ein bisschen wenig mitgedacht. und
0: Ja, gerade ganz am Anfang der Pandemie. Ne? Also, man hätte nicht so einen Zustand erleben wollen, wie in Italien oder auch in New York, wo einfach oh. die Leichenwagen und massenweise ähm, die Zahlen nochmal ganz anders waren als bei uns. Ne?
1: Und in China, wo sie die Leute zum Teil in die Wohnungen eingemauert haben, also wenn du da nichts zu essen dabei hattest, äh, zu Hause hattest, also das war ganz krass. Also da, das war noch jammern auf äh, hohem Niveau. Oder was mich auch total wirklich entsetzt hat in der Zeit, das war das Denunzieren. Ich habe... Äh, wir sind neulich zweimal in der Nacht nach dem Auftritt von der Polizei angehalten worden, mit denen wir dann immer Selfies gemacht haben und die haben uns erzählt, dass sich so viele Denunzianten verlebt, also zum Beispiel ein paar der weiter von uns lebten ein Ehepaar, beide über 80, ein Kind und die wollte halt dann doch nach den Eltern mal schauen auch in der Pandemie, obwohl sie nicht hätte gedurft. Aber Eltern über 80 sagen immer, uns geht es gut, die Medikamente ja, sind da, ja, ja. wir haben genügend alles zu essen, alles gut. gut ja. Und das hat ihr natürlich nicht geglaubt und es Und die Nachbarn haben die Polizei gerufen und sie mussten pro Person 150 Euro zahlen. Oh statt beim Nachbarn zu klingeln und zu sagen, kann ich für dich mit einkaufen? Oder ja. du, ich habe jetzt gesehen, da ist ein anderes Nummernschild vor deiner Tür. Äh, das das da habe ich jetzt ein bisschen Angst und so. Ja, genau. ja Man Suche kann Name, immer ne? reden, ja. ja. Also das finde ich, also das fand ich richtig ekelhaft.
0: Ja, das stimmt. Wie war die Zeit der Pandemie noch für dich oder wie war es jetzt dann, dass es wieder losging mit Auftritten? Fiel's dir leicht oder oder war das dann doch nach der langen schwierigen Zeit einfach auch emotional eine Herausforderung?
1: Also es war auf jeden Fall eine Herausforderung, obwohl ich wirklich jeden Scheiß mitgemacht habe. Streaming, äh, Autokino habe ich mal gemacht, was ich aber ganz lustig fand, mm -hmm. ja? weil ich dann auf die, die Autokennzeichen verglichen mit dem Humor der jeweiligen ah, ja. Leute. Und äh, äh, das Blöde war, ich bin kurz danach krank geworden und äh, und das war richtig scheiße, wenn du die ersten Auftritte absagen müsstest, mm -hmm. musstest, musste ich und das Publikum wäre eigentlich da gewesen. Ja, ja? Und aber
0: wenn der Körper nicht will, ne, dann ist natürlich ja, keine geht nichts. Ne? Und aber
1: das ist, es gab einen Veranstalter, bei dem ich sagen muss, der ist in Würzburg und äh, bei dem habe ich wirklich, äh, glaube ich, zehn Jahre in den Laden voll gemacht. Und dann habe ich da abgesagt, weil es mir so schlecht ging und hat gesagt, dann brauchst du doch gar nicht mehr kommen.
0: Oh nein.
1: Ja und das, das also solche Reaktionen habe ich auch erlebt, aber aber auch Liebe, also Genesungswünsche und so. Oder in der Pandemie, es gab Fans, die haben mir Essen geschickt, selbstgebackene Ach Kuchen Gott. und selbstgemachten oh, Eierlikör und ganz goldig. Oder eine Freundin von mir, die Witwe ist, die gesagt hat, du, ich leide dir Geld, wenn du willst, ich habe ja noch die Witwenrente Also wo ich mir gedacht habe, also jetzt war eigentlich gleich Verrührung. Ja? Mhm. Also es gab sehr viel Gutes und sehr viel Schlechtes. Aber das ist immer so, in der Not trennt sich die Spreu vom Walzen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Krisenzeit bringt vieles hervor auch sozusagen an Erkenntnissen. Genau. Lässt du nach den Auftritten dann auch Revue passieren? Wie waren die Reaktionen im Publikum? Was hat funktioniert, was nicht?
1: Aber gleich danach nicht. Also da will ich eher, da kommen da ja meistens Freunde oder Bekannte oder äh, neulich der Notarzt, der bei mir da war, äh, den habe ich eingeladen, der kam dann und dann sind wir auf gemeinsame Bekannte gekommen und haben noch geratscht und so. Äh, aber so auf dem Rückweg. Und mein Mann ist ja Schauspieler und... Ähm, auch Regisseur und wenn der dann im Auto anfängt, wenn wir eine längere hat. du hast diese Endung fallen lassen, ist dir das aufgefallen? Und dann sage ich, okay, pass auf, ich halte jetzt den Wagen an, <lacht> einer von uns läuft, ja, also sowas hasse ich, aber manchmal fällt mir man dann einen Tag später ein und sagt, du übrigens, das war ein neuer Gag, hast du das gemerkt, mhm. das war spontan eingefallen? Ah, er, ja, stimmt, immer so. gut.
0: Ach, das gibt's auch, dass du so ganz spontan auf der Bühne irgendwas noch einbaust?
1: Ich bin überhaupt kein wort zu typ also,
0: ah. also
1: ich schreibe meine Stichpunkte auf, so als geistige Hilfe mhm. und aber dass ich jeden Abend den gleichen Wortlaut nee das kann ich gar nicht okay und das war so schlimm bei den Dreharbeiten
0: ja, <lacht> ja stimmt und machst du das dann im Privaten auch dass quasi wenn dir eine Idee kommt du dann mal spontan eben so einen Gag einbaust und guckst ähm, wie die Reaktionen ausfallen also du hast quasi ein Umfeld wo du immer gut testen kannst oder die wissen alle schon mal gucken was die Lissy heute raushaut
1: also manchmal mache ich das und mein wir haben einen Freund in, in, in Fürth, den Klaus, der wohnt um die Ecke und der Klaus lacht nie. Also der lacht über Sachen, über die ich nie lachen könnte. Und wenn ich dem Klaus was Lustiges erzähle und er verzieht keine Miene, mhm. dann weiß ich, der Gag ist gut.
0: Ah, sehr gut. Er ist quasi der Indikator. Ja, er ist der Indikator. Und mal ein ganz anderer Sprung, wie bist du aufgewachsen? Du hast es ja schon am Anfang mal kurz erwähnt, dass du da eigentlich auch schon so kleine Gags eingebaut hast. War das dann so, dass du immer dachtest, Kabarett und Bühne später mal, das wäre was? Oder kam das erst sehr viel später?
1: Also eigentlich kam es mit der Musik. Also ich habe ja auch Geige gelernt zehn Jahre und äh, alle Blockflöten, Was kam natürlich erst später. Man muss eine gewisse Größe haben, also eine Körpergröße. Und... Äh, und ich bin wunderbar aufgewachsen. Es gibt in Neumarkt, die Maria-Hilf-Kirche, das ist eine Waldfahrtskirche. Dann gibt es einen Wald und unten an dem Wald war ein riesengroßer Bauernhof und den hat meine Oma eingeheiratet und hat sieben Kinder gekriegt. Und hat dann ihren Kindern, bis leider auf einen, äh, Grundstücke geschenkt, weil sie ja nichts hatte als Hochzeitsgeschenk. Ich bin dann zwischen Lauter Cousins und Cousinen aufgewachsen. Es war keine Tür abgeschlossen, wir wussten überall, wo sind die Süßigkeiten. Mhm. Es war... Äh, ganz eine heile Kindheit, wir haben Hausaufgaben gemacht, also Mittag ist eine Hausaufgabe und dann raus in die oh, Natur, zum Spielen. egal bei welchem Wetter und wenn wir dreckig waren, sind wir mit dem Gartenschlauch abgespritzt worden, ich habe zwei Geschwister, also ich bin das Sandwich-Kind
0: ah.
1: und äh, das war, würde ich sagen, war wirklich, weil wir mussten damals Spiele erfinden mhm. und das, glaube ich, hilft mir heute noch.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Hast du alle Instrumente auch lernen wollen oder war das so ein bisschen, manchmal sagen ja auch die Eltern, du lernst es jetzt und du bleibst dabei und das ist wichtig. Nee. Du hattest Lust auf richtig viel Musik.
1: Ja, ich hatte meine beste Freundin damals, die Gabriele, die hat Geige gelernt. Da habe ich gesagt, na so, dann, dann lerne ich auch Geige. Wenn die Gabriele Geige gelernt hat, ich auch Geige. Und äh, vorher mit der Blockflöte, das gab. Das Tolle war, es gab halt diesen Unterricht kostenlos am Gymnasium. Mhm. gibt es ja heute noch äh, an manchen Gymnasien. Und sonst hätten sich meine Eltern, ich komme aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie, das gar nicht leisten können und das war ein großes Glück.
0: Wie kam es dann später mit dem Jazz? Also hat, war das alles so, dass ich das gefügt hatte und gesagt dass das mache ich, das ist genau das Richtige?
1: Also ich habe Klassik studiert, Abschluss gemacht, dann habe ich zwei Aufbaujahre gekriegt, weil ich mich sehr gut abgeschlossen hatte. Und dann habe ich Jazz studiert, aber nicht abgeschlossen, weil ich dann einfach so ich war so müde. Ich war einfach so müde, immer getestet zu werden und immer Aufnahmenprüfungen und mhm. immer jede Woche beurteilt zu werden vom Professor. Und äh, und ich bin auch kein free jazz typ Also ich, ich mag die alten Klassiker ganz gerne und dafür reicht es. Und, äh, und so hat sich eins das andere gefügt. Und dann war ich äh, Aushilfe bei verschiedenen klassischen Orchestern dann bin ich mal äh, beim Gerhard Polt mit eingesprungen, Musik zu machen mhm. und dann hat er gesagt, Mensch, du bist doch lustig, mach doch was und dann habe ich mit Michael Well von der Biermüsselblasen langsam gespielt und so kam das.
0: Und du warst ähm, im Fach Kontrabass die erste Frau in Nürnberg, hat sich da dann danach viel getan, wie ist da jetzt sozusagen jetzt die Verteilung?
1: Also ich habe glaube ich 84 Ist ich weiß es ich glaube, ja. Mittlerweile gibt es sehr viele Kontrabassistinnen, mhm. Aber ich war damals wirklich die Erste und auch die Einzige. Und äh, die Begrüßung war von einem fränkischen Studienkollegen, also wir waren ja nicht viele, äh, brauchst gar nicht denken, dass du jetzt die Prinzessin bist. Also es war Fluch und Segen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das glaube ich. Und ist es im Kabarett ähnlich gewesen?
1: Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass es mir das egal war. Weil du auch vorhin gefragt hast, ob man da eine dicke Haut kriegt. Also ja, Gott sei Dank. Weil, äh, es wie gesagt, es gibt immer Leute, die dich gut finden, es gibt immer Leute, die dich schlecht finden, es gibt Leute, die, also es gibt ja auch Kabarettisten, die werden hochgehandelt, die sagen mir gar nichts. Und es gibt Kabarettisten, die nie groß rausgekommen sind, die ich mhm. absolut grandios mhm. finde. Ja, und wie die, denn
0: zum Beispiel?
1: Ähm, ich finde zum Beispiel, Wilfried Schmittler ist in Bayern keine große Nummer, aber er mhm. ist ein wahnsinnig großer. Oder, äh, gut, Volker Pispas weiß man, dass der einfach fantastisch ist. Aber es gibt auch welche, die ganz oben sind, über die ich überhaupt nicht mm -hmm. lachen kann. Mm -hmm. Aber da, da sage ich jetzt keine Namen. und äh, Aber ich gönne ihnen den Erfolg. Also ich bin jemand, ich bin mit ganz wenig Neid mm -hmm. geboren. Mm -hmm. Gott sei Dank. Also ich denke mir dann, du, hoffentlich legt das sein Geld gut an, weil es kommen sicher auch andere Seiten. Und das eine ist ja Erfolg kriegen und das andere ist Erfolg halten. Mm -hmm. Und halten ist, äh, finde ich, fast schon schwieriger, ja. weil es werden so viele Leute nach oben gepusht, auch mit diesen Superstars-Shows und diesem ganzen Dings.
0: Man kann schnell wieder weg sein ne? Ja
1: und das ist auch für die Psyche, diese Leute denen wir zugejubelt, diesen jungen Menschen und äh, halbes Jahr später freuen sie sich, wenn sie jemand in der Fußgängerzone anspricht oder so Also das muss ganz schrecklich sein
0: und hast du schon in jungen Jahren Vorbilder gehabt im Kabarett? Oder, oder sagst du auch so, nee, da muss eh jeder seinen Weg finden und sein Humor, das ist gar nicht so hilfreich, wenn man zu bestimmten Leuten aufschaut?
1: Also wen ich schon damals bewundert habe, war die Lisa Fitz, mit der ich ja auch auf Tournee war. Und äh, die ich sehr provokant finde. Also ich finde auch ein paar Aussagen von ihr nicht so ganz so toll, von ein paar grandios. Aber äh, es war nie so, dass ich mich einem Trend gebeugt habe. Also wenn Leute gesagt haben, das, also über das musst du was machen, das kann ich nicht. Ich mhm. kann nur etwas machen, was ich selber witzig finde oder was ich selber wichtig finde. Und alles andere, pff, nee.
0: Wenn du doch, du hast es beschrieben, zwischendrin mal auch schwierige Phasen hattest, ähm, eben Corona-Pandemie, ne, wo einfach die Bedingungen sehr, sehr schwer waren. Woraus ziehst du Kraft und Stärke?
1: Also dadurch, dass wir ja viel am Wochenende unterwegs waren und, äh, und wieder sind, äh, haben wir einen relativ kleinen sozialen Kreis, obwohl unsere Dorfgemeinschaft sehr schön ist und auch in Fürth ein paar gute Freunde, äh, die wissen, dass sie am Samstagabend nicht mit uns rechnen können, sehr wahrscheinlich. Aber ich habe einen Mann, mit dem ich seit 34 Jahren zusammen bin. Ich habe eine Mutter mit 85, die noch lebt und die sehr eigenwillig ist. Und wunderbar. Und ich habe jetzt einen neuen Hund aus Bosnien, aus einem Shelter, also einen Straßenhund, der gefunden wurde. Und äh, ich schlafe gerne und lese gerne und bin, kann richtig langweilig sein. Und das macht mir Spaß. Und wenn ich mal. Es passiert auch, dass ich zu Hause aufdrehe und mein Mann nervt wie so sauer, aber ich kann ihn immer noch zum Lachen bringen nach all den Jahren. Und das ist schön.
0: Sehr gut, so muss es sein. Du hast es ähm, angedeutet und sprichst da auch offen drüber, dass du auch eine Depression hattest und sozusagen. Mhm. Ja, wirklich ganz, eine ganz schwierige, dunkle Phase. Wie hast du die Zeit damals erlebt und wie hast du wieder rausgefunden?
1: Also ähm, ich war, das, das bricht meistens aus zwischen 20 und 30. Ich habe auch eine genetische Vorbelastung. Ähm, äh, es war so, dass ich gedacht habe, ich werde verrückt. Ich hatte so Panikattacken und einfach schlimme Gedanken. Und damals war das ein absolutes Tabuthema. Also da hat man wirklich darüber geflüstert. Mhm, ich bin dann auch in eine Selbsthilfegruppe gegangen und habe erst mal vor Glück geweint, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, das sind Leute, die empfinden genauso wie ich. Aber ich wollte auf keinen Fall zu einem Psychologen. Ich wollte auf keinen Fall ein Psycho sein. Ich wollte auf keinen Fall Medikamente nehmen und habe dann ein paar Therapien probiert. Und bis ich mal dann einen Hausarzt gewechselt habe und der hab gesagt, Frau jetzt probieren Sie halt mal diese Tabletten. Sie können sie ja einfach nur sechs Wochen wieder wegschmeißen. Mhm und die äh, das ist so eine mehr weil bis vor ja sag ich mal 50 Jahren 60 Jahren hat man Menschen egal ob die jetzt bipolar waren oder manisch depressiv äh, 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 bipolar ist manisch depressiv oder oder äh, borderliner mhm. oder eine Wochenende eine Wochendepression hatten die hat man alle in eine Kiste geworfen und hat ihnen Valium ver äh, verabreicht. dann hat man ihnen nach ein paar Jahren das Valium qualvoll entzogen und dann hat man gemerkt, dass die sind doch nicht lebensfähig und hat sie dem wieder gegeben. Mhm. So, da, deswegen haben die Menschen immer noch diese uralte Angst, ich nehme sowas nicht, das macht ja, süchtig. Ja. Prinzipiell ist es so, es, das sind Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, die helfen, dass das Gehirn wieder Serotonin, also Glücksstoffe, mhm. äh, herstellt und dass die wieder besser verarbeitet werden. Und das Problem ist, man sollte die einfach nicht absetzen, man sollte sie ausschleichen. Und das hat mir damals wirklich geholfen. Und dann auch eine Gesprächstherapie, und seitdem rede ich da ganz offen drüber, weil sich so viele Menschen immer noch schämen, weil sie eine Depression haben oder eine Angststörung. Und es ist so verbreitet. Es sind Millionen Menschen auf dieser Welt, die darunter leiden. Und Millionen, die sich auch noch schämen. Niemand schämt sich für einen gebrochenen ja. Fuß. Niemand schämt sich für blaues, also ich weiß nicht, was sage ich äh, also, Ja, das absolut
0: ist, wichtig, sich Hilfe zu holen. Ne? Ja,
1: oder ich habe einer Frau einen Therapieplatz besorgt. Und dann hat sie gesagt, vielen Dank, und das war wirklich harte Arbeit, das ist ein paar Jahre her. Und dann hat sie gesagt, sie kann das jetzt doch nicht machen, weil sie weiß nicht, wie die Leute am Dorf reagieren, weil die würden dann fragen, wo sie jeden Dienstagnachmittag hingeht.
0: Oh nein. Und dann
1: habe ich gesagt, dann lügen sie halt, dann sagen sie halt, sie treffen, also sie gehen jetzt Yoga oder oder sonst was mhm. oder, oder aber es ist unglaublich. Das kann nicht die Lösung sein. Ne? Nein, das, das ist, die ist definitiv Meinung nicht. Anderer. Und ich bin jetzt auch dem Thorsten Sträter und dem Kurt Grümer sehr dankbar, dass sie jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind, mhm. haben für mich verdientermaßen den grüme preis gekriegt für diese Sendung und äh, finde das einfach klasse, weil äh, ich glaube, fast jeder Mensch hat mal eine Depression und jeder hat mal eine Krise und jeder denkt mal äh, darüber nach, was wäre, wenn ich nicht mehr wäre oder so. Das sind ganz normale Gedanken. Aber man muss nach einer Depression lernen, dass es einfach Scheißtage gibt, die nicht depressiv sind, mhm. sondern es gibt einfach Scheißtage.
0: Ja, ja und total wichtig, diese Offenheit, wie du es beschreibst. Ja. Ne? Zum Glück hat sich auch schon was getan, dass viele Leute offen drüber reden, dass die, die wirklich denken, sie sind ganz alleine und können sich niemandem anvertrauen, ähm, Hilfe finden können, dass das das Wichtigste ist. Ne? Es gibt Anlaufstellen und...
1: Bündnis gegen Depression in Nürnberg, ganz große Klasse. Äh, wenn ich, ich glaube, ich, glaub ich äh, seit... 28 Jahren verkaufe ich Sterne per Sternstunden. Und da kommen dann immer so ein paar Kollegen, von denen ich weiß, äh, dass die damit Probleme hatten oder haben und die nehme ich dann besonders gerne in den Arm und mhm. dann tauscht man sich halt kurz aus, wie es gerade läuft und so. Aber aus also einer Depression kann man wieder rauskommen und man kann auch mit Depressionen leben. Mhm. Ja, weil es ja nicht immer heißt, dass du den ganzen Tag im Bett liegst. Äh, sondern dass das äh, du kannst Medikamente nehmen du kannst sie erhöhen du kannst die Gesprächstherapie machen es gibt so viele Wege daraus also äh, Hunderte ja ich fand das so lustig weil äh, du hast einen Streiter hat dann so einen schönen Satz er kann so gewisse Sätze nicht mehr hören ne? mhm. ich meine, die Leute sagen du das ist doch alles nur Kopfsache mit der Depression okay, also das finde ich witzig ja. oder das gesagt hat also ich könnte das ja nicht den ganzen Tag im Bett liegen und dann hat er das und gesagt, ja, das ist auch was für Fortgeschrittene. Ich würde erst mal anfangen mit einem Oberschenkelhalsbruch. Oh <lacht> und das war nicht so ja, göttlich. Ja. Also, aber
0: wirklich. Ich habe ja. im neuen
1: Programm auch so Sprüche. Also die, diese Buddhisten to go, die gibt es ja jetzt alle. So eine Ruhe liegt die Kraft. Oder wenn du denkst, musst nur dran glauben. Mehr, ne, ja, oh, furchtbar. Also entweder jemand hat Interesse oder er hat kein Interesse. Und wenn er Interesse hat, dann nimmt er sich auch Zeit und hört mal zu. Und wenn nicht, dann einfach nicht. Hui.
0: Ja, ich fand es jetzt schon sehr auch einen, einen guten Lebenshinweis. Gibt's noch was, wo du heute sagen würdest, das würde ich meinem jüngeren Ich raten, dann wäre vielleicht vieles einfacher gewesen?
1: Ah, das ist sehr schwierig, weil ich war ein ganz schüchternes, braves äh, Kind. Wirklich? Absolut, ich war blond, klein, obrigkeitshörig und... Äh, mein Vater hat damals in Neumarkt die SPD aufgebaut und wir waren wirklich geächtet. Also die, jeder wusste, wer was also wir sind, die Augen, also die vom, von der Rodensau. Und äh, heute würde ich mir einfach mehr Selbstbewusstsein wünschen, gerade damals auch in der Pubertät. Ja. Ich
0: glaube, heute würde jeder sagen, das hast du, das verkörperst du.
1: Ah nee, also nein, 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 ich bin eine ganz normale Frau, ich bin keine, also ich kenne Kollegen, da denkst du, also wo kriegen die das her, dieses äh, sich selber so lieben? Ich muss jeden Tag mein Selbstvertrauen von morgens bis abends aufbauen, wie ich glaube die meisten normalen Menschen. Vielleicht äh, tue ich mich ein bisschen leichter, weil ich äh, nicht die Angst habe vor anderen Menschen zu sprechen mhm. oder auf der Bühne zu sein. Und äh, wenn ich äh, wenn ich eine Laufmasche habe auf der Bühne, dann ist mir das nicht peinlich. Dann sage ich, jetzt schauen Sie mal, was ich gemacht habe. ja. Und die Strumpfhose hat 45 Euro. Ein. Ja, und ja. so. Und, ich, und die Peinlichkeiten passieren doch jedem. also.
0: Das ist also zumindest gar nichts bestätigen, dass ich auch so denke. Ja, aber da muss man einfach auch über sich selber, ja, sich selber lachen können. Ja.
1: Die, die, also Leute, die über sich selber nicht lachen können. oder Das war auch das Problem mit Kabarettistinnen. Weil in meiner Zeit, als ich jung war, da, da sind ja am Stammtisch frauenfeindliche Witze erzählt worden ohne Ende und die Männer haben geklatscht. Und dann habe ich halt mal ein paar männerfeindliche Witze mhm. erzählt und da habe auch nicht so schenkel geklatscht. <lacht> <lacht> Sondern Männer, also es gibt ganz viele Männer, die sich über sich selber überhaupt nicht lachen können, mhm. die immer noch denken, sie sind eben der Mann. Das heißt nicht, dass ich männerfeindlich bin, ich habe ja einen tollen Mann.
0: Absolut. Welche persönlichen Träume hast du noch, außer vielleicht mit Delfinen zu schwimmen, aber gibt es noch was, wo du sagst, das steht auf jeden Fall auf der Liste? Oh, wie lange ist die Sendezeit? <lacht>
1: <lacht> also ganz ehrlich, momentan würde ich mir nur Gesundheit. Ich habe gerade Lungenentzündung verschleppt gehabt, das habe ich dir erzählt, Lea. Und da war ich wirklich, also ich habe den August eigentlich mehr oder weniger mhm. verschlafen und... Ähm, also ich wünsche mir eigentlich nur Gesundheit, dass meine Mama noch lange lebt, dass die Ehe hält, dass äh, meiner Familie gut geht. Ich bin ein ziemlicher Familienmensch. Und dann, was ich alle wünschen. Ich wünsche mir, dass es keine Scheißkriege mehr gibt. Ja, keine äh,
0: Pandemie mehr kommt.
1: Keine Pandemie mehr kommt. Aber ich glaube, wir schiffbaren in unsichere Zeiten und in keine angenehmen Zeiten. Und äh, merken erst jetzt, was wir für tolle Zeiten hatten. Also du vielleicht noch nicht, aber ich in meinem Alter schon. Und ähm, bin eigentlich ganz froh, dass ich schon 59 bin, ganz ehrlich. Und äh, ich glaube, es geht nur gemeinsam und nur mit Respekt voreinander. Und das ist das, was ich dem Publikum sage. Und einen wichtigen Tipp fürs Leben, am nächsten Tag oder an diesem Tag irgendjemand mal loben, der es verdient hat.
0: Das stimmt, man kann ruhig mehr loben und Komplimente verteilen.
1: Ich stehe da beim Bäcker und dann haben sie sich wieder rumgemault bei fünfter Vorstand und dass ich dann dran war, habe ich gesagt, Jetzt muss ich Ihnen mal sagen, Sie sind ja so freundlich, obwohl es so stressig hier ist. Und ich habe das so laut gesagt, dass es jeder hören musste. Und sofort war eine andere Energie da. Ja, ja? das
0: glaube ich. Doch, das ist sehr schön. ein sehr schönes Schlusswort für ein, äh, ja, trotz, trotz Krisenzeiten für mehr Miteinander. Ne?
1: Ja, aber auch diese äh, Krisen äh, werden wir umschiffen. Ich sage immer, Quallen haben kein Gehirn, aber 650 Millionen Jahre auf der Welt überlegt. Also gibt es Hoffnung für die Menschheit.
0: Absolut. <lacht> Vielen Dank, liebe Lissi Aumeier, fürs Gespräch. Lieben Dank, liebe Lea.